0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bibeltune steht in Hosea 5, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ihr Priester, passt gut auf! Auch der König mit seinem Hofstaat und alle anderen Israeliten sollen aufmerksam zuhören. Ihr habt die Aufgabe, das Recht zu wahren. Doch ihr seid wie eine tödliche Falle in Mitzbah, wie ein Netz, mit dem man auf dem Berg Tabor Vögel fängt. Den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, habt ihr verraten. Aber nun habt ihr eure Gottlosigkeit zu weit getrieben. Darum werde ich euch alle bestrafen. Denn ich kenne Ephraim gut. Nichts, was dort geschieht, bleibt meinen Augen verborgen. Ephraim ist fremden Göttern nachgelaufen. Israel hat schwere Schuld auf sich geladen. Sie sind so in ihre Schuld verstrickt, dass sie nicht mehr zu mir umkehren können. Sie haben nur noch ihren Götzendienst im Sinn. Sie erkennen nicht, dass ich der Herr bin. Durch ihren Hochmut sprechen sie sich selbst das Urteil. Ihre Schuld stürzt sie ins Verderben. Auch den Bewohnern von Juda wird es nicht anders ergehen. Sie werden dann Schafe und Rinder opfern, um mich, den Herrn, gnädig zu stimmen. Aber ich werde sie allein lassen, so sodass sie mich nicht finden können. Sie haben mir, dem Herrn, die Treue gebrochen und mit ihren Huren Kinder gezeugt. Darum werden sie in kürzester Zeit vernichtet mit allem, was ihnen gehört. Ich gebe zu, diese Stellen im Alten Testament lassen sich nicht so leicht lesen. Da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen und zur Tagesordnung übergehen und sagen, ja, da ist jemand schuldig und er wird bestraft und verurteilt und wird vernichtet. Das sind schwere Worte und genau das ist der Grund, warum viele Menschen, vielleicht auch du, Schwierigkeiten haben, das Alte Testament zu lesen, zu studieren es an sich rankommen zu lassen. Aber wir dürfen hier nicht an der Oberfläche stehen bleiben. Wir dürfen hier nicht, verkürzen kürzt die Bibel lesen und einfach nur diesen Abschnitt sehen und sagen, was ist das für ein Gott, ein strafender Gott, ja, und da geht es um Schuld, ja, als ob es immer nur um Schuld geht. Wir, wir müssen sozusagen, ich vergleiche das immer mit so einem Zoom bei einer Kamera, wir müssen wegzoomen von diesem Text und ein bisschen großflächiger das Ganze anschauen und vielleicht mal ganz weit wegzoomen und, und, und schauen, was was ist hier eigentlich der Punkt? Worum geht es? Warum kann eigentlich Gott grundsätzlich einen Menschen sagen, dass er schuldig ist? Was meint überhaupt Schuld? Inwiefern Schuld oder schuldig? Wir kennen diesen Begriff ja aus unserer Rechtsprechung aus unserem Rechtsverständnis. ja, Da begeht jemand eine Straftat, etwas, was nicht erlaubt ist und er wird erwischt und dann wird er schuldig gesprochen von irgendeinem Gericht zum Beispiel und wird dann bestraft. In der Bibel ist das ein bisschen anders. Da geht es nicht nur um diese Rechtsprechung, sondern da, da ist Schuld etwas ganz Grundsätzliches in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und das fängt auf den ersten Seiten der Bibel an. Denn die Idee Gottes vom Leben, die ist unglaublich gut gewesen. So gut, dass Gott gesagt hat, das gönne ich jedem Menschen. Leben in Ewigkeit. Ja, und deswegen hat er das Paradies erschaffen und sozusagen gesagt, ähm, das ist das Ziel für alle Menschen. So, Und wenn jetzt ein Mensch... Sagt, nö, nee, das will ich aber nicht, wie zum Beispiel Adam und Eva irgendwann auf die Idee kamen, wir machen unser eigenes Ding und wir wollen jetzt nicht mehr auf das hören, was Gott uns sagt. Ich vereinfache das jetzt mal. Dann nennt das die Bibel Schuld, aber im Sinne von Zielverfehlung. Also keine moralische Schuld, oh du böser Mensch in erster Linie, sondern, sondern oh no, du hast dein Ziel verfehlt. Gott hat so, ein, so eine geniale Idee für dich gehabt. Ewiges Leben, ein Paradies. Du Depp, ja, du hast das Ziel verfehlt. Zielverfehlung, voll daneben. ja, Voll ins Klo gegriffen. Ja, leider. Das ist Schuld. Und alles andere, was dann schief geht im Leben, wo wir dann die, den Willen Gottes nicht tun und so, das sind nur Sym Symptome. Das ist das, was daraus resultiert. Aus der Trennung von Gott folgen Dinge, die nicht gut sind, die dann auch... Böse sind, auch moralisch böse sind, aber das ist nicht die, das eigentliche Problem. Das Problem ist die Zielverfehlung, dass wir ohne Gott ein Leben leben, was eigentlich kein Leben ist. So, und jetzt kommt Gott und schreibt Geschichte mit diesem Volk Israel, holt die aus Ägypten raus, aus der Sklaverei, hätte er gar nicht machen müssen. Er sagen können, ja, jeder Mensch darf frei entscheiden. Ja? Und wenn du im Schlamassel bist und da auch hin willst, bitte. Ja? Macht Gott aber nicht. Ja? Das ist die Botschaft der Bibel, dass er die, den ganzen Zielverfehlern, also auch uns, die und mir, hinterhergeht und sagt, hallo, du bist schuldig, du verfehlst dein Ziel. Das ist die größte Schuld deines Lebens, das größte Problem deines Lebens, dass du gar nicht lebst. Gott geht seit Jahrtausenden den Menschen hinterher, den Zielverfehlern und will sie zurückbringen zum Ziel. Auch damals, Israel, holt er aus Ägypten und sagt, so, neues verheißenes Land, neues Ziel. Und jetzt machen wir einen Vertrag. Wir schließen einen Bund. Und Israel sagt, okay, wir sind dabei. Wir wollen jetzt wieder das Ziel erreichen. Wir wollen leben. Und wir wollen leben mit unserem Gott. So, das ist die Basis. Und wenn wir jetzt diesen Text lesen hier, Hosea 5, und Gott davon spricht, du hast dein Ziel verfehlt. Du hast den Bund, den ich mit dir geschlossen habe, den hast du verraten. Dann sehen wir das plötzlich in einem anderen Licht, oder? Ihr habt eure Gottlosigkeit zu weit getrieben. Und hier geht es ja auch darum, dass Gott hier mit den Verantwortlichen des Volkes spricht, den Priestern, den Königen. Und sagt, ihr habt eine hohe Verantwortung. Und deswegen, das war ja schon das Thema in Kapitel 4, muss er jetzt hier ganz hart durchgreifen. Und er sagt, ich kenne dich, Ephraim. Ich sehe doch, was passiert. Es ist mir nicht neu. Und ich habe lange zugeschaut und war geduldig. Aber du kehrst nicht um. Du hast es zu weit getrieben. Oder die Formulierung hier, die finde ich krass, wo es heißt, Du bist so sehr in Schuld verstrickt, dass du gar nicht mehr umkehren kannst. So weit ist es gekommen. So dermaßen daneben und das Ziel verfällt, dass du keine Ahnung mehr hast, wie komme ich eigentlich wieder zurück. Du bist so tief in der Sackgasse, ja, dass du sozusagen 360 Grad Sackgasse, du kannst, egal wie du dich drehst und wendest, du kommst gar nicht mehr raus. Ohne fremde Hilfe. Und was Gott jetzt macht, ist eigentlich folgendes. Er sagt, Okay? Dann lassen wir das mal so. Schauen wir mal, was passiert. Also, Gott muss jetzt nicht noch irgendwie verfluchen und von oben noch draufhauen, ja, auch wenn es heißt, ich werde dich bestrafen, dann ist es ja nur das, was Gott am Ende sagt. Hey, ihr werdet versuchen, mich zu finden, ihr werdet opfern, ihr werdet versuchen, mich gnädig zu stimmen, aber wisst ihr was? Ich lasse euch einfach allein. Ich lasse mich jetzt erstmal nicht finden. Ich bin euch jahrelang hinterhergelaufen und bis heute habe ich das getan und habe zugeschaut und bin gnädig gewesen. Und jetzt höre ich mal ganz kurz damit auf und lasst euch erleben. Und das ist jetzt der Punkt, wohin eure Zielverfehlung, eure Schuld führt. Das müsst ihr einfach mal selbst spüren, das müsst ihr mal erlebt haben. Und dann wird euch vielleicht klar, was das Leben mit mir und der Bund mit mir, was das Ziel was ich euch gegeben habe, wirklich bedeutet. Darum geht es. Spürst du da eine andere Ebene im Alten Testament, als jetzt nur diese, ja, wer ist hier schuld und ich werde strafen? Darum geht es Gott gar nicht. Darum geht es auch gar nicht im Buch Hosea. Wir haben ja schon geklärt, dass das Gottes Herz ist, ist so voll Gnade, dass er wird einen Weg suchen und finden und sich diesem Volk wieder zuwenden. Das ist hier schon klar, aber er muss jetzt das Volk Israel mal spüren lassen, was es bedeutet, Gott zu verlassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Lektion zu erleben. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du mal eine Zeit hattest, wo du bewusst, vielleicht auch unbewusst, ohne Gott gelebt hast und dass es keine gute Zeit war. Und dass es schwer war, wieder zurückzukommen, und dass du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen gehabt hast. Vielleicht hat Gott sich da auch mal, ja, ich weiß nicht, sonst zumindest gefühlt von dir abgewendet, was dich alleine gefühlt. Ich finde das eine wichtige Erfahrung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kann der Startpunkt sein, sich wieder aufzumachen und zu fragen, Gott, das ist eigentlich dein Ziel für mein Leben.